0: Hello Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui prend soin des entrepreneurs et qui parle business au féminin sans filtre. Dans ce podcast, j'aborde tous les sujets liés à l'entrepreneuriat car c'est un sujet qui me passionne. Tu auras également le plaisir d'écouter des interviews de femmes inspirantes. Je suis Dorian Becker, consultante en Customer Care et Community Manager. C'est donc également des sujets dont nous allons parler ensemble. J'étais durant plusieurs années manager relations clients pour une marque anglaise de cosmétiques. C'est pour monter mon business, vivre avec liberté et passion que j'ai quitté ce job. Tu es prête pour ta dose de motivation et de bonne humeur Alors je te souhaite une très belle écoute Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui, même si... L'enregistrement de cet épisode a été ultra laborieux. Je dois te raconter une anecdote avant de commencer l'épisode. C'est la troisième fois que je fais l'enregistrement de l'épisode. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai fait l'enregistrement, j'ai branché le micro sur le mauvais ordinateur. J'ai enregistré, et donc ça a enregistré avec le micro intégré de l'ordinateur. Tu sais, donc le son, il est juste horrible. La seconde fois, quand j'ai fait l'enregistrement... J'ai branché mon micro sur le bon ordinateur, mais mon logiciel ne l'a pas pris en compte. Donc ça a de nouveau enregistré avec le micro de l'ordinateur. Le son était toujours aussi horrible. Là, c'est la troisième fois. Mon micro est branché sur le bon ordinateur. Le bon micro est pris en compte dans mon logiciel. Normalement, tout est ok, je ne devrais pas recommencer une quatrième fois. Enfin bon, voilà tout ça pour te dire, avant de commencer des projets importants, vérifie toujours. Là, ça a été ma grosse erreur, donc je me suis mis un rappel sur mon ordinateur, vérifier le micro. Voilà, j'ai collé un sticker euh, dessus pour vraiment ne pas oublier parce que ça m'a fait perdre un temps ultra précieux. Euh, en ce moment, je travaille pendant les siestes de mon bébé, elle fait pas non plus trois euh, heures de sieste par jour, donc, euh, donc j'ai gâché un temps précieux euh, à plusieurs reprises. Avant de commencer, aussi, je voulais partager l'avis du jour qui m'a été laissé par Judy82 et qui me dit super podcast. Podcast très enrichissant et intéressant, je recommande plus plus plus. Merci beaucoup à toi Dudy d'avoir pris le temps de me laisser un avis, et je t'invite à faire la même chose, toi qui m'écoutes, si ce n'est pas encore fait, tu peux noter 5 étoiles mon podcast et me laisser un commentaire, ça me fera plaisir, ça m'aidera à être mieux référencé. Et en parlant de référencement d'ailleurs, dernière annonce euh, avant d'entamer le vif euh, le vif du sujet... Je t'informe que euh, dans les prochains épisodes, il est possible que tu entends d'une sponsorisation. Effectivement, j'ai été contactée par une entreprise pour sponsoriser un ou plusieurs de mes épisodes. Euh, donc ce ne sera pas une publicité euh, préenregistrée, ce sera moi euh, qui créerai l'annonce pour le coup. Donc voilà, je voulais simplement t'informer et te dire que c'était une super nouvelle, parce que ça veut dire que mon podcast a été remarqué, que bah, mon contenu plaît, que je... Ça me rassure, ça rassure mon syndrome de l'imposteur en me disant que voilà, je fais quand même du contenu de qualité et tout ça c'est aussi grâce à vous tous qui écoutez Entrepreneur Care, vous êtes de plus en plus nombreux, nombreuses je pense surtout, vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter, à me laisser des avis et à noter le podcast et ça c'est vraiment génial de votre part de faire ça parce que bah voilà, ça peut que faire grandir mon business et c'est grâce à vous. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler euh, de Customer Care, mais pour une catégorie d'entrepreneurs dont on aborde, enfin on n'aborde pas forcément le sujet euh, de la relation client pour ces entrepreneurs-là, donc qui sont les blogueuses et les influenceuses. Sache que tout ce que je vais dire dans, cette, euh, dans cet épisode vaut pour n'importe quel entrepreneur sur le web. Je tiens à le dire, qu'on vende des produits, des services ou pas, euh, le fait de mettre en place une stratégie d'audience care, ça vaut pour tout le monde, je tiens à le préciser, mais là je me penche spécifiquement sur le cas des entrepreneurs qui ne vendent ni produits ni services, et donc ça va être bah, les blogueuses et les influenceuses surtout qui sont concernées par, euh, par ça. Elles ne vont pas proposer directement de produits et de services, mais elles ont quand même... Euh, beaucoup beaucoup d'intérêt à prendre soin de leur customer care, et plus précisément de leur audience, avec une stratégie d'audience care. Bon, je perds pas plus de temps, on commence, et effectivement je voulais commencer par te dire que bah prendre soin de son customer care c'est pas réservé qu'aux entrepreneurs qui vendent des produits et des services, ça c'est vraiment une fausse croyance, c'est une croyance qui date, qui est trop ancienne, et il faut l'effacer de son cerveau. Comme je le disais, les influenceuses et les blogueuses, elles doivent aussi prendre soin euh, de leur customer care et plus précisément de leur audience en mettant en place une stratégie d'audience care. C'est ce que je conseille vivement en tout cas. Et le souci en fait aujourd'hui avec les mots comme service client, relation client ou même customer care en anglais, c'est que on pense tout de suite à vente, vente de produits, vente de services, mais en fait les modèles économiques et les business models des entrepreneurs ont énormément changé aujourd'hui avec le web et le digital. Et malheureusement, la relation client est restée pour beaucoup trop de personnes à <rire> un stade archaïque en fait de service après-vente. C'est vrai, quand on pense à service client, on pense tout de suite à euh, j'ai commandé un produit. Quelque chose ne va pas, j'appelle le service client pour me plaindre, pour être remboursé, pour être dédommagé. Et en fait, c'est pas du tout ça, le Customer Care c'est tellement plus. Je t'invite d'ailleurs à écouter euh, le premier épisode que j'ai fait à ce sujet, sur les bases du Customer Care. Euh, je mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode. Donc comme je le disais, c'est fort dommage car avec les belles évolutions business que nous permet le monde du digital, bah faut aussi faire absolument évoluer son customer care, même si on n'a pas directement de clients, comme pour les influenceuses et les blogueuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va surtout parler d'audience care plutôt que de customer care, donc c'est exactement la relation avec l'audience. Dans un premier temps, je tenais à rétablir les bases au niveau du blogging et de l'influence. Il faut savoir que ce sont aujourd'hui de véritables métiers. Malgré le fait que ces activités soient souvent mal perçues, ça reste des métiers. Beaucoup de femmes et d'hommes aussi aujourd'hui gagnent leur vie en étant influenceuses et blogueuses. Parfois, ce sont euh, c'est une activité en plus d'un travail de salarié, euh, c'est un loisir qui est devenu un business euh, Voilà, en plus pour arrondir les fins de mois, mais pour beaucoup d'autres personnes, c'est leur métier, ils font que ça tout le temps, toute la journée, et, euh, et ça leur permet de gagner leur vie et de payer leurs factures. Donc ces métiers ont tout de même une particularité, comme je le disais, c'est que rien n'est vendu directement. Les influenceurs, en fait, ils collaborent avec les marques pour créer du contenu. Donc indirectement, leurs contenus peuvent provoquer des achats, faire découvrir une nouvelle marque, ou améliorer l'image aussi de certaines entreprises, etc. Bref, en fait, les influenceuses elles participent au marketing digital des marques. Donc le marketing d'influence, ça s'appelle comme ça pour les blogueuses qui ne font que du blogging. Je précise que du blogging parce que je connais énormément de blogueuses qui vont aussi proposer des coachings, des accompagnements, qui vont vendre des produits digitaux, et là on rentre dans le cadre de la vente de produits et de services. Donc pour les blogueuses qui vont simplement créer du contenu, elles jouent aussi ce rôle de marketing d'influence, mais le contenu va souvent être un peu différent parce qu'il va y avoir de la rédaction web, il va y avoir un vrai travail au niveau du référencement, du SEO, un travail avec les liens, avec le site de la marque, etc. Donc... C'est un peu différent, mais ça reste aussi, euh, ça reste aussi du marketing d'influence. Donc c'est la première réponse à la question et pourquoi une blogueuse ou une influenceuse devrait se soucier de son customer care C'est parce que c'est leur job, c'est leur métier, et pour conserver leur métier, il faut absolument qu'elle chouchoutent leur audience. Donc je vais m'adresser à toi directement. Ce sera plus simple si tu es influenceuse ou blogueuse pour Faire évoluer ton business pour qu'il soit pérenne, pour l'emmener là où tu veux, il faut vraiment prendre soin de ton audience. Pour gagner la confiance de ton audience, parce qu'au final c'est ça, pour que ton business d'influenceuse ou de blogueuse euh, fonctionne, il faut plusieurs éléments. Il faut un minimum d'audience, donc des abonnés sur euh, les réseaux sociaux. C'est rare, très très rare, qu'une marque euh, contacte euh, une influenceuse ou une personne sur les réseaux sociaux qui a moins de 2, 3 000, 5 000 abonnés. Ça peut arriver, mais c'est quand même rare, Ou ça va souvent être des partenariats gratuits, donc ils ne vont pas forcément être rémunérés. En règle générale, euh, on peut on peut dire qu'une personne est influenceuse ou euh, influente et peut être contactée par des marques à partir de 10 000 abonnés. Après, ça dépend aussi de l'engagement, mais bon, c'est une, une autre histoire. Et d'ailleurs... La deuxième, euh, le deuxième élément pour qu'un business d'influence marche, c'est qu'il faut une communauté engagée. Il faut pas seulement avoir euh, des abonnés. Si tu as un million d'abonnés, mais que tu n'as que 30 likes et un commentaire à chaque poste, ça ne sert strictement à rien. Et ensuite, il faut une communauté bah, qui a confiance en, en toi, qui a confiance en, en ce que tu proposes et au contenu que tu crées. C'est nécessaire, vraiment, de gagner la confiance de ton audience et de la garder. Une influenceuse avec une communauté qui est peu engagée, comme je le disais, qui n'a pas confiance en ce qu'elle partage, bah, elle risque pas d'aller bien loin et son business va pas se pérenniser, va pas évoluer. Donc, en fait, mettre en place une stratégie d'audience care, ça permet de gagner la confiance de ton audience, de fidéliser ton audience, d'augmenter la sympathie de ton image de marque, très important, d'attirer plus d'abonnés intéressés par ton contenu, donc de faire croître ton audience, et par conséquent, d'attirer aussi plus de collaborations et de projets sur lesquels travailler, et directement, ça permet le succès de ton activité. Pour arriver à cet objectif de confiance, d'engagement, ça passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, alors là, les quatre étapes que je vais te citer sont toutes autant importantes les unes que les autres. Vraiment, elles sont indissociables, donc vraiment, prenez tout en compte. Euh, de toute façon, j'ai tout rédigé dans les notes de l'épisode, que voilà, je mets le lien dans la description. Tu pourras retrouver tout ça par écrit. Et tu pourras retrouver aussi une checklist à télécharger euh, pour mettre en place ta stratégie d'audience care facilement, sans rien oublier. Encore une fois, voilà, tous les liens seront dans la description. Donc, dans un premier temps, il faut bien choisir tes collaborations. Ça, c'est mon premier conseil à appliquer bah, pour mettre en place une bonne stratégie d'audience care, c'est de sélectionner avec soin tes partenariats. Faire en sorte qu'ils restent dans ta thématique. Prendre en compte tes valeurs et ton image de marque, mais prendre aussi en compte les valeurs et l'image de l'entreprise avec laquelle tu vas faire le partenariat, ainsi que la qualité de leurs produits. En fait, je vais te donner les bonnes questions à te poser avant de démarcher une entreprise pour leur proposer une collaboration ou avant d'accepter un partenariat. Cette collaboration est-elle utile à ton audience Est-ce qu'elle rentre dans le cadre de ta ligne éditoriale Est-ce que cette marque a une bonne réputation Est-ce que leurs produits sont de bonne qualité Est-ce qu'ils sont en rapport avec tes valeurs Est-ce que tu vas pouvoir créer un contenu de qualité avec leurs propositions est-ce que tu es libre, aussi très important, de créer le contenu que tu souhaites Parce que parfois, il y a des marques qui vont imposer un script à dire, qui vont imposer euh, tout le contenu à faire, et parfois, ça ne correspond pas du tout à ton audience. Donc ça aussi, pose-toi cette question, est-ce que tu es libre de créer le contenu que tu souhaites Et enfin, parce que c'est aussi important, est-ce que la marque te propose une rémunération à ta juste valeur Vraiment, il ne faut pas hésiter à refuser toutes les collaborations qui n'entrent pas dans ta thématique, dont les produits ont une qualité douteuse, ou si la réputation de la marque n'est pas terrible. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques mois quelques, ouais, quelques mois, ou l'année dernière, euh, une marque française a connu un terrible bad buzz sur les réseaux sociaux. Leur employé en fait, avait diffusé des stories sur Instagram, je crois, qui étaient racistes, et ça a énormément entaché l'image de cette marque. Et à mon humble avis, euh, l'image de marque de cette entreprise va rester euh, pas terrible pendant euh, plusieurs années. Donc moi je déconseillerais à mes clientes et aux personnes que j'accompagne de collaborer avec eux. Euh, parce que ça risque indirectement d'entacher leur image de marque, ça risque de leur poser des problèmes. Pourquoi tu fais une collaboration avec cette marque, avec ce qui s'est passé, leurs employés sont racistes, etc, etc. Donc voilà, ça peut provoquer euh, des réactions de la part de l'audience, euh, et c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on veut. Vraiment, le choix des partenariats est crucial pour gagner et garder la confiance de ton audience. Même si un contrat est très alléchant, franchement ça va te coûter plus cher de perdre ton audience plutôt que de refuser 2000 balles. Ensuite, le deuxième élément ultra important à appliquer, c'est de créer du contenu de qualité. Ça c'est la base, je l'ai déjà répété dans un autre épisode, mais que ce soit dans le cadre d'une collaboration. Une influenceuse en fait, elle doit euh, faire du contenu de qualité déjà pour satisfaire son client, donc la marque, montrer bah, qu'elle fait du bon travail pour attirer éventuellement d'autres collaborations, et aussi montrer à son audience que c'est pas juste euh, clac-clac, claque, claque, euh, on claque des doigts et euh, c'est fait, c'est qu'il y a du travail, une vraie recherche, parfois il y a même un, un travail de projet artistique derrière cette, certaines collaborations, donc c'est important euh, vraiment de mettre tout son cœur dans ce métier. Dans un second temps, une influenceuse doit aussi créer du contenu gratuit. Si tu fais sans cesse des posts sponsorisés, des articles de blogs publicitaires, si tu glisses des liens affiliés dans chacune de tes publications, si tu fais constamment des vidéos qui font la promotion d'un produit, ça peut très vite lasser ton audience et faire perdre la confiance qui est acquise. Et tu ne veux pas ça. Une influenceuse, on la suit pour sa personnalité, pour ce qu'elle dégage. Le reste, ça vient en second. Et en fait, le contenu gratuit, c'est surtout ça qui va permettre de montrer ta personnalité et tes valeurs à ton audience de façon sincère. Partager sincèrement et, gratuit, et gratuitement des conseils, des astuces ou voilà, du contenu vidéo-photo dans le seul but de répondre aux besoins et aux envies de ton audience, c'est super bénéfique. Ton audience, ça va tout de suite remarquer ta sincérité, ton plaisir à lui offrir du contenu gratuit, et donc, tu l'auras compris, sa confiance en toi n'en sera que plus forte. Et ça, tu veux. Ensuite, mon troisième conseil, c'est d'affirmer tes valeurs et ta personnalité. Il faut... <coughs> Il faut pas que tu t'aies peur de prendre position pour des choses qui te tiennent à cœur, d'affirmer tes choix et tes valeurs. Plus tu seras toi-même, et plus tu oseras prendre la parole sur certains sujets, plus tu vas attirer vers toi ton audience idéale et par la même occasion, des marques qui correspondent à tes valeurs. Les personnes qui te ressemblent et qui croient aux mêmes valeurs que toi vont forcément adhérer à tes idées. Par exemple, si je te prends mon exemple personnel, moi je prône la bienveillance dans nos vies d'entrepreneurs, je prends position contre les contenus culpabilisants sur le fait de toujours bosser plus, sur le fait que si tu te lèves pas tous les jours à 5h du mat', t'es pas un bon entrepreneur, etc., voilà, je prends position aussi contre le marketing qui n'est pas authentique, comme les robots, les commentaires automatiques sur Instagram, etc. Et j'ai pas peur d'affirmer mes valeurs, et j'ai pas peur d'être en désaccord avec les personnes qui prônent euh, bah, des contenus, comme je viens de dire, euh, culpabilisants ou qui utilisent des robots. Donc affirmer sa valeur et sa personnalité, ça permet aussi, comme je le disais, d'attirer les bons partenariats, et ça t'évite euh, bah, de devoir faire trop de tri dans tes propositions de collaboration, et ça te fait gagner du temps. Et enfin pour terminer, et là tu seras que d'accord avec moi, une personne qui est fidèle à ses valeurs, elle inspire tout de suite le respect et la confiance. Et ça en tant qu'influenceuse, tu veux que ton audience te fasse confiance. Et le quatrième point, et pas des moindres, c'est de prendre soin de ton, audi de ton audience. C'est assez évident, mais ça peut rester un peu flou. Comment on prend soin d'une audience Comment on prend soin de personnes qui n'achètent pas parce qu'on pro leur propose pas de, de produits ni de services je vais te donner quelques conseils pour ça, quelques, quelques astuces. Dans un premier temps, tu dois répondre à tous les messages que tu reçois sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Tu dois répondre de façon chaleureuse, complète et personnalisée. Tu dois offrir, comme on vient de le voir, du contenu de qualité, payant ou gratuit. Tu peux organiser des concours pour récompenser ton audience, donc des concours, tu peux en faire pour faire connaître ton compte et faire accroître ton audience, donc en, en demandant certaines conditions de participation, mais tu dois aussi, à mon humble avis, faire des concours avec le moins de conditions possibles, parce que les concours où il faut suivre 25 personnes, liker, partager la publication en story, taguer 6 amis dans 3 commentaires différents, etc., franchement ça prend la tête, et euh, maintenant la plupart des gens ne le font pas. Une super astuce que je peux te proposer, c'est de faire un concours en story, parce que les stories sont plus consultées maintenant que les posts dans le feed. Euh, le fait de juste demander de cliquer sur le petit sticker, tu vois, tu fais un sondage tu utilises, pardon, le sticker sondage, tu fais « veux-tu participer pour gagner tel truc ?»« Oui, non », et tu prends en compte toutes les personnes qui ont cliqué sur « oui », et bah ben pour le coup, euh, c'est très rapide pour ton audience, ça leur montre que tu veux simplement leur offrir un cadeau et pas faire connaître euh, ton compte, et euh, enfin bref, moi je trouve que c'est une super astuce, et je vais d'ailleurs très prochainement le faire aussi sur mon compte. Donc tu peux aussi organi organiser des événements euh, qui rassemblent plusieurs personnes, aller prendre un thé, une balade... Une session shopping, voilà, selon, euh, selon ta thématique, faire un atelier aussi, c'est possible. Et tu réponds à tous les messages de façon personnalisée, complète et chaleureuse. Je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin de le redire. Parce que ça, c'est vraiment le point le plus négligé que je remarque par les influenceuses et les blogueuses. J'insiste vraiment, vraiment là-dessus. Je sais... Je sais, si tu es beaucoup suivi, surtout, tu as beaucoup trop de messages, tu reçois tout le temps les mêmes questions, euh, parfois tu reçois des questions alors que t'as répondu dans la story, ou alors que t'as fait des posts exprès pour ça, t'as pas forcément le temps aussi de répondre à tout le monde, ou t'as pas le temps aussi de répondre correctement. Mais une chose quand même que je te conseille d'éviter de faire, c'est d'infantiliser ton audience. Moi je vois très, très souvent, et trop souvent, et ça, ça me, ça me rend dingue en tant que... En tant que consultante, audience et customer care, je vois trop de bloqueuses et d'influenceuses qui peuvent répondre à des commentaires du style Je l'ai déjà dit dans les commentaires, merci de les lire. Ou Je l'ai déjà dit dans ma story il y a une semaine, euh, merci de ne pas poser trop de questions. Enfin, je vois beaucoup de, de, de petits coups de gueule comme ça, euh, à parler à son audience comme si c'était des enfants. Et en fait, même si on le pense fortement, même si ces questions nous saoulent, à mon humble avis, il ne faut pas réagir comme ça. En tant qu'influenceuse, tu es une marque, tu es une entreprise et tu dois penser au bien-être de ton business. Alors même les réponses reloues à faire, et ben tu dois les faire correctement. Donc on en revient toujours au même. Le customer care... L'audience care, c'est le cœur de ton business d'influenceuse et de blogueuse. Oui, c'est pas facile ni évident de répondre à tout le monde. Oui, tu peux faire des erreurs, de partenariat et regretter une collaboration. Ça arrive aussi, n'hésite pas à être transparente et à t'exprimer là-dessus envers ton audience. Oui, ce métier, malgré les innombrables avantages qu'il regroupe, demande énormément de travail, de rigueur, de confiance en soi... C'est pas facile. C'est pas facile d'affirmer ses valeurs. On a peur d'être jugé par les autres, etc. Mais c'est nécessaire. Vraiment, les quatre points que je viens de t'indiquer sont nécessaires à ton succès. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais t'inviter à suivre et à t'inspirer de trois influenceuses blogueuses dont j'ai trouvé qu'elles géraient extrêmement bien leur business. Car à mon sens, elles appliquent Parfaitement les règles que je viens de citer, elles savent choisir leur collaboration en fonction de leurs valeurs, etc. Elles savent créer du contenu de qualité, elles n'ont pas peur d'affirmer leurs valeurs et leur personnalité, et enfin, elles prennent soin de leur audience. Quand je te dis que, sous le poste d'une de ces filles-là, j'ai vu qu'il y avait 400 commentaires, à peu près, ouais, à peu près 400 commentaires, et par curiosité, parce que voilà, j'aime bien analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est mon métier, donc je dois euh, m'infiltrer et faire l'inspectrice régulièrement. Et je vois en fait que cette fille-là, elle a pris le temps de répondre à tous les commentaires qui étaient sous son poste. Et je me suis dit, incroyable. Donc certains commentaires, il y avait juste un petit emoji, parce que ça nécessitait pas de faire une phrase, mais certains commentaires, elle faisait vraiment des, des paragraphes pour répondre correctement à la question. Et j'ai trouvé ça super. Quand c'est ton métier je trouve ça normal, moi, personnellement, de prendre le temps de répondre à tout le monde. Après, si vraiment t'as trop de messages, tu peux prendre une aide et te constituer une petite équipe. Ça, ça pose pas de problème, à mon humble avis, mais bon, on pourra parler de déléguer son customer care dans, dans un autre épisode. Donc les trois personnes, voilà, dont j'ai trouvé euh, que le business d'influence était super bien géré, c'est Louise, de My Better Self. Euh, ensuite, 12 février. Et enfin, Camille Talks. Voilà, je t'invite à à regarder ce que font ces, ces trois filles-là, c'est génial, et euh, bah, je mets les liens de leur Instagram dans les notes de l'épisode. Donc j'espère que cet épisode de podcast bah, t'aura permis de prendre conscience que pour que ton business d'influence ou de blogging évolue, qu'il se pérennise et qu'il soit rentable, il faut que tu mettes en place une stratégie d'audience care. Et je te rappelle que pour t'aider à faire ça, j'ai créé une checklist que tu peux garder dans un compte ordinateur et ressortir dès que tu dois euh, démarcher pour une collaboration, dès que tu dois euh, étudier une proposition de partenariat, quand tu dois créer du contenu, quand tu dois euh, prendre soin de ton audience, etc. Bref... Vraiment, cette checklist, je pense qu'elle te sera extrêmement utile. Donc, je mets le lien pour la télécharger dans la description de l'épisode. Avant de te quitter, j'aimerais te demander une faveur, s'il te plaît. <rire> si tu es entrepreneur, confirmé à tes débuts, si tu es influenceuse, blogueuse, voilà, peu importe. Mais voilà, il faut au moins que tu sois entrepreneur. J'ai besoin vraiment que tu répondes à un sondage que j'ai créé à propos du customer care. Ça va m'aider en fait à créer du contenu dont tu as vraiment besoin. Ça va m'aider à proposer des offres aussi de services vraiment euh, adaptées aussi euh, à bah, tes envies, à ce dont tu as besoin pour ton business. Donc si tu as 2 minutes et 53 secondes précisément devant toi, s'il te plaît, j'ai mis le lien aussi dans la description. Réponds à mon sondage et moi ça va énormément m'aider et ça va t'aider aussi par la suite parce que je, ce que je prépare pour... Euh, avant la fin de l'année 2020, va être d'une grande utilité. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te remercie pour ton soutien, et je te dis à la semaine prochaine